0: 我觉得程序员是这样，就是你你学了一个语言，你要再转换到其他语言很容易，因为那逻辑都差不多，只是语法会不一样。那特别是我在学习学过 Python 之后，再回头看 SQL， 呃，甚至也可以去解一些呃， SQL 上面的问题。我觉得对我在求职上面都是很。
1: 你现在收听的是 s t a n Code Weekly Podcast， 我是主持人文怡。今天我们要与你分享一位 coder 背后有趣的故事，让我们来欢迎今天来宾尚
0: 。嗨，大家好，我是尚
1: 。嗨尚，大你可以先跟我们简单自我介绍一下吗？就是可能讲一下之前学的专业，然后跟
0: 你目前做的工作，以及你现在大概工作多久？ OK 啊、uh, ，我是 Sean。然后呃， uh, 我来美国读书之前呢，在清大有读了一个类似气管手的硕士。那那时候，呃，我们那个硕士它本身就有提供像是副修这样的一个课程，让我们去选自己的专业。而我在当时就算是在那时候培养了对商业分析的兴趣，有主修一些像是 Time Series 这样的一些商业分析的课程。然后在那期间也。呃，有去另外一家 data 相关的公司实习，然后因此在那时候算是萌生了对 data 这个领域比较浓厚的兴趣，然后也在那时候接触了资料视觉化的概念等等的，进而就是激发我自己想要来美国去继续进修这个部分的专业。那在来美国读书之前呢，我在嗯趋势科技担任数据分析师，对，然后。在趋势科技做了一年半之后，我就来到了美国的呃 UW University of Washington 去商业分析，就是 Business Analytics。然后现在目前的话，正在呃 Amazon 当任数据分析师这样子。那我总共的工作年资大约是在呃两到三年左右。那最主要都是在呃数据分析的领域这样子。哦，
1: oh, 所以在美国的那个算是你的第二个硕士吗？
0: 对，在美国这个 U W 这个事物的第二个硕士
1: 。那那你的大学也是学像商业相关的吗
0: ？呃，我大学的话是资工系转转系转到资管系，对，所以严格来说，我原本在城市方面就有一些呃背景知识这样子。如果比起完全没有学过的人来说
1: ，哦，为什么会想要从资工转到商？发现对商比较兴趣？
0: 呃，一部分是原因，那再来就是那时候觉得资管学的比较广，还有就是那时候在，呃，台湾学资工相关的时候，有觉得可能是自己不太适应台湾资工系的教学方式，那觉得那时候学资工系比较学不上手，所以那时候才决定说想要走资管系去尝试不一样的，呃，也是跟 coding 比较相关的的科系这样子。
1: 你的不上手是指哪个部分？是那时候职工就应该就有学 coding
0: 。对，像 c ode, 呃，职工的话，那时候我们那时候是主要就学，比如 C 或 Java 等等的，就是我觉得以初学者来说算是算是入门，但是也是蛮艰涩的呃，程式语言。如果说你高中可能没有学过的话，那我在那时候就的确学的没有到那么顺利，然后那时候。好像他也没有教 Python， 就是比较这种容易了解的语言，所以那时候我在学这种比较旧的语言的时候，我是学的比较辛苦的，然后也可能有点越学越没有信心吧，所以才想说去资管读读看，因为资管他学的面向比较多，包含像网页设计、资料库等等都会教
1: 。哦，所以之前其实算是有一段学 coding 不太有一点挫折的经验。
0: 对，因为那时候，呃，我不确定大家跟跟我经验一不一样。不过那时候我在学的时候，以这东西来说，很多的所谓的 code 的部分，我可能不是全部都理解。但是，呃，老师或是同学也没办法说每一个都解释的很清楚给你听。那对于我自己的学习方式来说的话，我如果不去理解每一行的意义是什么，我有点难去硬把死背起来。那我个人不会不喜欢这样，<笑>所以才那时候会越学越没有信心这样子
1: 。哦、oh, <那>，<對>那那那就会蛮好奇，说，就因为我们我们其实有好多很多同学都是这样，就是之前可能有经过经历，就是有有学过扣的经历，但都不是很愉快，所以我就会很想知道说，那是什么契机让你想要重新再来三扣学扣，就是以及就是说你当时就是是抱着什么心心态来学的。
0: 呃，一开始当然是因为我自己就是蛮笃定想要走商业分析这块嘛。那商业分析这个领域的话，嗯、会使用的程式语言不外乎其实就是 SQL、R 跟 Python 这三个。那 SQL 的话，我个人觉得就难易度而言，其实可以自己去利用很多线上资源去做学习。那当然 Python 也是，不过我个人对于就这种比较很 foundation 的程式语言，我会想要一个比较系统式的教学。而不是由线上的课程去东拼西凑这样去去学习这样子，对，嗯、所以那时候我就想要找一个比较系统性学习的方法去学习 Python， 不管是有没有应用到商业分析这一块，就是我希望可以重新学习一个层次语言，然后是打比较良好的基础这样子，
1: 嗯。哦， oh, 所以有一点像是说，你那时候很确定，你必须你未来的你想要做的事情还是跟 coding 有相关，但是就是所以在这其中，你就选了一个你希望系统性学习的语言，然后就是 Python， 然后刚好我们在教 Python， 所以就想说来上课吗？
0: <笑>对，可以可以这么说，因为而且 Python 也是我本来就自己在想学些语言，而且在来 s t a n c o r d 之前。呃，当然自己就有透过一些线上的资源去做学习，然后也的确觉得 Python 算是相对于我以前学习过的语言比较易读性比较高，然后也比较好理解的的语言，就也算是让我算是相对很不排斥的学习的程式语言，所以就算是毅然决然想要继续钻研 Python 这部分
1: 。嗯，那你当初是怎么知道 Stand Code？
0: 怎么知道 Stand Code 是因为呃我。很早就想要出国读书，所以我很早就有去补习，像是呃、嗯、g m a n 或 GRE 等等的。因为我在的补习班是他们的集团叫做 a 2 g m a n 嘛，那他们的大社团里面当然就有推广 Jerry 就是 s t a n c o 的课程。那那时候我就是第一次接触，呃，知道说 s t a n c o 有提供这样的一个课程。那后来有一个契机是我在台湾的研究所的时候，有代替系上去邀请呃 t a n c o 来我们系上做。basic 的 Python 教学，那也在那时候认识了 Jerry。那那时候透过 Jerry， 就是我们大概是为期五周的一个 workshop。那在那五周当中，我觉得 Jerry 解释 Python 跟教程式的方法，跟我过去所学习到的程式非常不一样，就是都是用很简单的观念去跟你讲程式语言的原理。对于那些完全没有经验的人来说，也很好入入门。那我觉得这样的理解方式对我来说是非常有效的。至少跟以前相比而言，然后再像我本人就对呃拍摄影非常有兴趣，所以在办完那个 workshop 之后呢，我也知道、呃、就确定说要来美国读书了嘛，那我就想说趁来读书之前呢，想要再更精进啊拍摄影能力这样子
1: 。哦，那所以那时候他是 Jerry 是跟你们合作一个五五个礼拜的 workshop， 在是清大你的系上吗？商业相关的系。哦， oh. 对，就是
0: 在对，我们邀请他来我们西上，我忘记是五周还是三周，不过就是连续几周的课程这样子。对，总共应该是有也是有到，应该有到，我也忘记，可能二三十小时之类的，不过就连续的。哦、oh.
1: <对>，那这样的话不就是，最就,就是有上完 Carol， 然后以及之后的，就是可能上到书法大赛那那个<笑>
0: 对，就可能有带到 ，Carol 是一定有带到，然后还有一些前面比较应该是教到，比如说 list 之前之类的，我也忘记
1: 了。哦， oh, 对，你觉得你觉得跟你之前上过的课程不一样，可以大概具体的讲一下是哪个地方觉得不一样吗
0: ？好，譬如说，我觉得像在讲一些 list 或是什么 binary 这样的概念的时候，<笑>就教理上可以有很多道具，然后它的道具是、嗯。让人非常好理解说，说呃，比如说 binary 怎么 work， 然后或是 list 怎么 work， 就是呃，甚至除了道具之外 ，Jerry 还会很常用一些很生活化的故事去跟同学说明说，比如说 list 的原理是怎么怎么进行的等等的。那我觉得在这个过程中，比起你直接用书本去很死板的去讲说，呃， list 是怎么串啊等等这样的一个说明方式，我觉得 Jerry 的那个方式会。真的让就是说，完全以前没有背景的人更容易去理解说他，说它的背后怎么怎么运作的。那在写 c 的时候，你也不会是用四倍的方法去写出你的 c 而是回想 Jerry 讲的那些原理跟那些故事，需要的说哦，为什么比如说 l i 为什么我要这样串，然后为什么我这边的参数要这样宣告等等这样的一些观念
1: 。哦，有没有一个让你印象最深刻的事情？就比如说让你觉得说，啊、呃，这个居然 r 可以这样教。
0: 我记得，呃，因为有点久，我忘记。不过我记得有一个是，好像是关于灯泡的开关的那个例子。对，嗯、那个例子具体是讲什么观念，我有点忘记了。对，那个是我印象最深刻的
1: 。灯泡开关， 001在讲 binary 的那个<笑> ，asking number 的那个吗？他拿出一堆,一堆台一堆,一堆台
0: 灯，然后那边按。对对对，一排台灯，对对对对对
1: 。哦，就是说他用台灯来表示，呃，电脑在二进位如何表达所有的数字的那个。对、哦、对，没错。那你刚刚讲说，就是就是在写作业的时候，不是死记硬背的这样。你觉得来三扣之后写作业有花你很
0: 多时间吗？写作业真的花很多时间，那我觉得很有帮助，因为。我觉得作业难度不是到真的超级难，你写不出来，但是绝对是会需要你花上一定的时间去,去思考的。对，然后再加上作业的量，其实呃，我不敢说很多，就可能大概每 a 每周十五题，但是简单到难的题目都有。对，那我自己觉得最棒的地方是我们每一期在上课的时候，每,、呃、每一个人或者说每一群人都会被分配到一个主教，然后。嗯我觉得这是最有价值的地方之一，就是助教都很助教本身都是 Stanford 出来的学生，就我所知啦。那、嗯、他们一定都上过 j o 的课程，然后他们也对 Python 有一定的了解，所以他们甚至因为他们曾经作为学生，他们更能理解我们，比如说写作业的时候会遇到什么样的困难，然后更可以用一种呃引导的方式去带领我们呃解出作作业的题目这样子。而且
1: 你知道说、嗯、大概哪里会卡住，然后大概是什么原因，什么这样子
0: 。对，而且助教的方式，呃，都不就是都不是说呃直接告诉你答案，真的是花很多时间在跟你一步一步的想。嗯、像举例来说，像我那时候，因为我记得我上101的时候，那时候我人已经在美国了，但写作业的时候也是很容易遇到问题。那、嗯、那时候我分配到助教，就是。一样，我们就是互相配合时差，然后他会去为我解答我有的问题，然后我觉得这对我来说是很有帮助的。嗯
1: ，哎、欸，对，刚刚还没问你，你,你在 s t a n f o r e 是上完哪些课程？零零，我是上
0: 完零零一跟一零一
1: 。哦、oh, ，OK OK， 然后在这个过程，在写作的过程中，就是即使你不管在台湾或者在美国，你觉得主教都算是一个很大的帮助，因为他给你一些提示或者什么的
0: 。对，而且。我觉得这种也是他们都很 responsive 吧，就是不会说因为是助教，然后就不太回你或怎样，就真的是很频繁的会回你，然后也很积极的想帮你呃解决问题或者跟你约时间等等嗯嗯
1: ，你那时候你那时候是只有问，主要是问你的助教吗？还是也有问其他助教？因为就是我们的课程会有可能不止一个助
0: 教。呃嗯可能因为我那时候情况比较特殊，我人在国外，然后我基本上就是问我那个助教而已这样子
1: 。然后你觉得他的提示都很有帮助
0: ？对，就是真的是用引导或是讨论的方式去呃引导我去解那些问题的答案这样子
1: 。那你觉得你当时上完101之后？就是因为其实我觉得比较特别，是你可能之前就具备一些程式的基础，就是比起、哦、我们很多学生可能是完全不是本科系来上课的。你觉得当时就是上完一0 1或是101的课程，会对来说、呃，太简单吗？或者是你觉得上完101的课程之后，你具备了什么样的能力？就以程式这方面来说
0: ，我觉得绝对不会的，绝对不会太简单，因为我觉得我当初。嗯从资工转资管，就是差不多遇到101有很样的内容，然后我就觉得太艰涩，甚至老师讲的不清楚，所以我不了解，呃，越学越没有兴趣，所以对我来说，我觉得也是一个全新的学习吧，就当做 Python 就是我第一次接触程式语言，然后去接触新的观念这样子
1: 。那你那时候上了一零一之后，就是因为你现在你现在就是在。做可能跟 coding 有一部分相关的工作嘛？那如果你再从现在这个角度回去看，你觉得你当时上完101之后，你大概具备了什么样的能力？就是假设你现在要，你现在要跟一个完全没有上过 s t a n Code 的学生介绍说，他如果上完，他如果也想当 data 数料分析或者做相关的工作，他上完101之后，他可以获得什么技能？你觉得你当时获得了什么
0: 技能？呃，上完101的话。我觉得距离呃 ，software engineer 还有一小段路。但如果你真的在作业上或是课程上表现很出色的话，当然另当别论。不过就一般的人来说，我觉得可能还距离 software engineer 还有一点差小差距。但我觉得你可能会学习到是，基本上大部分，比如说你你自己日常好了，你可以希望在你的日常工作做一些简单的自动化。你学完101都是可以达成这样的事情的，不管是比如说。呃，你想要去呃读取 Excel 档案，然后去做怎样的资料整理等等，这些都是可以，呃，就你学完101之后都可以透过写 Python， 然后去写一个自动化的流程，然后去把它完成的。然后包含像是我觉得，虽然说101的课程并不是主要着重在资料分析，但是它里面教的，比如说写 function 这些的观念，其实都是对你想要建立一个 automation 来说是。很重要的吧，我觉得学学完1 0一的话，对我来说是这样子。而且还有就是网页爬虫的部分，在1 0一有学习到。所以如果你课堂上的专，或是你未来的公司专，如果有需要爬虫去爬一些网络上的资料，那其实你在学完1 0零也可以达达成这样的目标。甚至我再举个例子，如果你自己本身对财经相关很有兴趣，你想要一直 follow 股票等等的，学完1 0一之后，你也对爬虫这个观念很熟悉的话，你也可以每日自己去。呃，写一个 Python 去爬，比如说 Yahoo s t a c k 的资料，然后自己去每日发咯。呃，你你所关注股票等等这样的一些一些日常的东西吧， oh, oh. 对啊
1: 。哦， oh, 好酷哦！是因为你对股票有兴趣吗？
0: <笑><音>是有啦，但是但是还没有到寫你那个去学的程那时候
1: 有写吗？只是寫没有、哦、过一些新闻给你这，怎
0: 么走？<音>哦，我那时候没有写，但是我我曾经有看人家写过，而且我也去看过那个程式嘛。其实真的也不难，就是就跟呃我们在学爬虫的。观念真的是很雷同
1: ，哦，就是就是你其实是真的可以了解一些你原本觉得应该没办法了解的事情，比如说一些很、就是、一些程式嘛，然后人家要爬虫如何读取网站资料的东西，<笑>其实你就算你就算你可能没办法自己写出来，但你看了之后，你其实是可以看懂他在干嘛。
0: 对，就譬如说，好，我可能真的没法从零到有写出来这段爬虫程式，但是如果我有别人的原始档案的话，我可以用他档案去修改成我想要达成目标，我想要去看的网站，嗯、然后去抓我想要的资料，嗯、这这个是做得到的。嗯
1: 嗯嗯，就是可能你有个类似的范本可以参考，<对>那就可以从股票的新闻，然后可能去爬别的你想要看的别的类型的新闻或者是别的网站。对。那你那时候就是说，呃，你觉得到真正的呃软体工程师，或是真正的在工作领域上可以应用，就是有一一小段路，你觉得那个是什么？你知道你后来在美国读书嘛？然后你上完课程之后，到你现在开始做这份工作，你觉得你中间
0: 做了什么努力？我的话，当然以美国来说，当然就是。第一个就是履历嘛，履历要小，但这跟课程呃没有直接关系。然后再來就是，因为在美国的话，嗯、像这数据分析师或商业分析师，甚至是呃什么 d a engineer 或是 b u s i c basic intelligence engineer 这些职务，都需要至少要做最基本的 SQL 的呃测验。那、嗯、我觉得程序员是这样，就是你你学了一个语言，你要再转换到其他语言很容易，因为那逻辑都差不多，只是语法会不一样。对，那更别说 SQL， 本来就是很很入门，甚至不需要城市基础人也可以学习的东西，那特别是我在学习学过 Python 之后，再回头看 SQL， 呃，甚至也可以去解一些呃， SQL 上面的问题，我觉得都我在求职上面都是很有帮助的。嗯
1: ，所以之后你就开始自己学了新其他语言，就是你刚刚讲 SQL， 然后因为有城市基础，所以在其他学习上就可能会比较快一点，或是比较容易,容易掌握到其他语言的核心吗？那那还有吗？
0: 好，比如说，呃，我在美国读这个 business analytics 的课程，我们主要是用 R 这个语言。R 的语言又跟 Python 可能不太一样，但是大方向是相同的。但是我们有遇到，就是比如说，我们在 R 里面要写一小段 function 去执行我们要做的事情，那不管是参数的设定啊，嗯、要不要 return 啊，这种观念，其实都跟 Python 教的，其实我觉得都是大大同小异。所以我在学习过 Python 之后，在在接触这个 R 新的语言，然后我同时要在学写 function 的时候，我就觉得其实蛮简单的，因为观念概念都相同，只是语法不一样而已。那语法其实上网很多资讯都都查得到，所以在学习 R 的过程中，我会觉得算是蛮可以无痛转移的吧？对啊，嗯
1: ，就是你之后就在自己学 C++、Q、跟 R， 然后刚、嗯、好提到 LeetCode 刷题，你同你之后有在 LeetCode 自己刷题，然后累积自己的程式能力。还有还有在做其他事嘛？比如说找实习，或者是
0: 以美国来说的话，因为我们的 program 比较短，我们只有一年，所以大部分的人不会选择去实习，而是直接找正职。对，那当然找实习是可以的。嗯、面试的话，呃，我觉得美国跟台湾求职，就我知道求职不太一样的是，比如说假设都考技术性的问题，就是所谓的 coding 的问题。我觉得美国这边的考法，就如果当然前提你是遇到非亚洲人的话。呃， oh. 对，我觉得这蛮重要的。嗯， mm. 呃，他们很重视的是你的想法、你的观念跟你逻辑。即便你讲的答案是错的，但是只要你能很清楚的跟他表达说为什么你觉得这样这个解法可以通，他们都不会说哦你这是错的答案，是接受你的想法。因为我就印象很深刻，就是我在呃某一次面试的时候，呃，我被问了 technical 问题，就 coding 的问题。我讲完第一个，我我的第一个解法之后，我当下就知道我我我讲错了，但那个那个面试官没有纠正我的我的解法，而是就说哦，你的想法跟我所知道解法蛮雷同的，就是是是可以 work， 但我其实知道自己有一点小错误，但是因为我在过程中我算是蛮清楚的表达为什么我会想要这样写，然后逻辑是怎么跑的，那他怎么样给我感觉就是他也可以接受我的想法。而不是硬要我去写一个， oh, <okay. S 1> 比如说像我知道台湾可能很多都要写所谓白板题嘛，但那个表示 force、mm. 那个软体工程师了。不过白板题对我来说就是一个可能会觉得比较比较 tough 的一个考法，因为你可能会被要求可能要真的要写一模一样，甚至你有你也不能有任何的 syntax 的错误等等的。
1: 嗯，就就你的经验来说，就是在台湾的面试，可能他有一个预设的标准答案，然后你只要离那个太那个标准标准答案太远，或者不是那个答案，就可能就没有机会，就会被被纠正。但以你在美国的面试经验来说，他们只是想要大概找你的演算法的逻辑这样。那那你觉得他们嗯嗯，那个是怎么面试的？就是如果不是写白板，是他是怎么进行这个过程？
0: 第一个是有两种，我有两种，一种是他们有所以他们可能合作的第三方软体，就是也是一个 live coding 的平台，那就是题目出在上面，嗯、然后考官会就是 live 的看你写那道题目这样子，这是一种。那另外一种是，请你用算是用打的或是用描述的，就是说他给你，比如说以 SQL 来说，他给你他给我看几张 table， 然后看完之后都了解之后，他就问我说：好，我今天想要 query 出什么样的资料？那你的你的 SQL 会怎么写？那我可以用打的，我也可以用，呃，讲的给他听，这样子。我遇过这两种方式都有
1: 。哦， oh, 直接口述说你会怎么做，怎么做？所以这个就跟语法不一定有直接关系，因为你就是只是阐述你的逻辑。对对。你刚刚你刚遇到的的状况，下跟你说的想法跟我雷同。他会跟你讲答案吗？不知道他直接跟你讲
0: 对的或错的吗、呃？至少我遇过没有跟我讲他的答案是什么。对我觉得我遇到的经验是，就算你讲错好了，他不会说你错，他会他会问你说，譬如说我写了 A B C D E， 然后我 D 的逻辑明显写错了，但他也不会说你这是错的，他会问我说，哎，他很好奇，想要了解一下为什么我 D 这边会想要这样写，然后这时候我可能就必须解去解释我的想法和我的逻辑，有可能是我在解释过程中我自己也发现我错了，那我可以再做更改，也可能是我还是觉得我那个逻辑是对的，我就我就照着讲。但不管怎么样，嗯、我觉得他们真正重视的是你怎么想，而不是那是不是标准答案。哦、只要不要偏你太多，我觉得就应该不是他们不是很会介，不是很介意。嗯，所
1: 以就是你你刚刚讲，就是你之前可能在讲的过程中就发现自己讲错了，这样
0: 。对，讲完当下就发现应该是有错
1: 。哦，蛮好奇在美国求职的那个过程，就是通常这一关应该就是履历完的下一关嘛 t e c h n i c a l 的问题。
0: 正常的话，以美国来说，应该会你先申请嘛，那一定会有所谓的那个 CV screen，、嗯、就是可能 HR 会看，那他们觉得 OK 之后，会再进行跟你安排一个叫做 phone screen， 就是用简单电话的呃跟你访谈，包含跟你讲这个职位的工作内容啊，然后简单了解你这个人这样子
1: 。到这时候都会，没有 coding 相关的问题，对
0: 不对？还没有 technical 的问题。呃，其实看公司，但基本上通常是不会有。但也少数公司也是有，嗯，对，其实我觉得是看打给你的人是谁，因为有些公司可能打过来是 H R， 那 H R 就不会问 Tech 的问题，但如果假设打来的是 h i r i n g Manager 的话，那有可能机关他就会先问一些很基本的呃 Tech 的东西。
1: 那在电话上吗
0: ？对，在电话上。哦、
1: 嗯，好，所以对，然后电
0: 话过了之后才会邀请一个所谓的正式的正式的呃 Interview 这样子。
1: 然后，然后就是有可能是团体或是个人
0: 的，对，看看公司，就是每一个公司，呃，有几轮面试也都不一定
1: 。嗯，你那时候毕业的时候是大概什么时候啊
0: ？我毕业，我是今年的六月毕业的
1: 。哦，但是在但是你已经工作两年了，就是毕业前就就在找工作
0: 。你说在美国的时候吗？对啊，对我们基本上都是毕业前就要开始找工作才可以。无缝接轨、嗯
1: 哦。我想问的问题是你那时候在找工作的时候，应该是是那时候美国的环境对于科技是好的嘛？因为我就我所知，我知道去年不是很好。嗯
0: ，我老实说，我真的觉得我们这届应该是近年来最惨的一届，因为、嗯、譬如说，美美国有所谓的 campus hire， 就是说叫做校校园招才。嗯， oh, 对对对，嗯、那基本上就是，比如说我今年我今年六月入学，那我明年六月毕业嘛。那 campus hire 通常都是今年的九月会开始申请，但如果你顺利都面试到最后的话，大概十一二月你就会知道结果。如假设你有上，那你基本上就是你就接下来都可以放松了，你就等等到明年的 maybe 也是九月就再入职这样子。嗯，这是正常的，像是我们这种所谓在在美国算是新鲜人。会投呃求职的管道还有求职的职位，就是 campus hire， 因为他们都是要求经验比较少的。但在我们
1: 一年前就可以大概确定你未来的工
0: 作。对对，<样>你很你算很早就可以知道你到底有没有工作，你需不需要继续找等等 OK,
1: okay.。但
0: 在我们那一届是，我们都丢完了 campus hire 的职位的时候，过没多久就开始大家都在新闻上有看到，就是各大科技厂都开始大规模裁员。然后想当然那种这种我们所谓的 campus hire 职位也全部都拿掉了，但是全部都拿掉，就是完全不招
1: 。是说就是已经给你的 offer 就直接没有了吗
0: ？听到的是应该在在他们关闭那个时间点，应该是还没有拿到 offer， 因为不会那么快。Oh. 因为对，因为比如说大家都十一二月会知道有没有结果嘛，那但他们大概九月就关了
1: 所。所以就是在你知道结果之前，那个 offer 就是就没了这样子，所以就一定就是没结果了。
0: 对,对，那个那个职位就直接关掉。对对对
1: 。哦、oh, 天哪。
0: <笑>对啊，然后大家应该都知道，反正那时候总共美国也是科技业，光科技业才十几万人嘛。因为我在下普读书嘛，那下普最大公司最多职位就是 Amazon，Amazon 那, Am 那时候也是算是第一个开始大规模裁员的公司。嗯。然后就我所知 ，Ujob 的很多的校友大部分也是进 Amazon， 所以等于说如果 Amazon 不招，那其实我们也就真的少了很多可以投地的机会。对
1: ，你那时候找到工作就是 Amazon 吗？就是到现在了，对吧
0: ？对，但是我是很真的接近快毕业的时候才,才找到的
1: 。嗯， OK OK， 好，<但>那你怎么还在？
0: <笑>就是那时候，因为其实那时候大家状况都一样啦，就是不管你什么身份，其实都不好找工作，因为那时候就是整体环境很差
1: 。嗯，你指的是不管你是亚洲人还是白人还是印度人，对
0: ，就不管你是不是国际学生。嗯呃、uh, <Okay. S 1> ，maybe 你假设你是美国，你可能相对好找一点，因为公司可能就没有 visa 问题。对对对对对，但整体来说还是差不多，嗯、因为我还是听到很多同学美国人也是不好换工作都有，所以我觉得大同小异的时候差不多。嗯、所以那时候最主要就是也不说休息，但就是想说先专注在其他地方吧，不管是比如说我就继续修我的履历啊，我既然那时候丢工作也都没反应，那我就多花点时间去多写一点理科的题目。或是投入更多的呃精精力在所谓课业上面，对，然后等到真的快接近毕业的时候，再开始投递这样子
1: 。你那时候有很紧张吗
0: ？当然非常紧张啊！其实我自己觉得那时候真的心理压力很大，而且有點有点快生病的感觉
1: 。哦，因为你应该是你那时候的你，应该是很确定你毕业之后就是想要待在美国
0: 。对，就是可以老实说，我我来这边读书对我来说，那个读书。是跳板，就是课程内容本身难度不高，嗯、甚至可能已经会了，但就是想要借由这个 program 可以拿到美国工作的入场券这样子。嗯
1: 嗯嗯，但就是结果殊不知，<对>以为这一天就是要拿入场券之前，发现可能拿
0: 不到。<笑>对，那、就是、大门全部关起来
1: 。那那<笑>你那时候有朋友，或是有你那时候怎么解决你的那个焦虑，就是在找不到工作，大而且大家都找不到、欸，哎。
0: 对，其实我觉得也真的是无解。的时候，那时候就是你真的只能自己多找多少属于你自己的、呃、宣泄的出口，去宣泄你的压力吧
1: 。因为其实大家情况都一样。出口
0: 是,出口是那时候宣泄的出口是？我自己的话，我其实基本上就是运动啦，然后有长假我就是飞到不同的城市去去玩这样子。
1: 嗯，也就是打起精神，就是精进自己的能力，就是像你刚刚讲刷题，或是专注在科研，或是其他的
0: 。对啊，因为其实那时候你真的也也是什么事都没辦法做，就除了就丢工作就是没反应，那你你也只能继续丢啊，也没有其他方法。我们那一届的那个求职策略，我觉得跟往年就是蛮蛮不一样的、啊，因为在我们来之前一定也询问过很多学长姐嘛，那当然大家都会说要特质化履历啊，或者是你要投的量要在。就是要中那个值，不是重量啊等等的,的，在往年或许真的是这样子的情况，也真的有效。但我呃，这种策略是相对比较不管用的吧？真的是要借由量去取胜，才会增加你自己曝光的机会
1: 。这<笑>真的要海投的样子
0: ？对，真的是真的是海投，真的是海投。
1: <笑>你那时候投了几份履
0: 历啊？我总共都丢六百多份吧
1: 。六百？
0: <笑>对，六百多。<笑>
1: 哦， oh, 好姐，那那那后来是这一切是怎么有起色？就是你后来是怎么进到 a M a z o n 哦
0: ，我觉得在美国，这可能大家都有说过，就是我觉得 connection 真的很重要啦，就是我很多职位其实也都是靠认识的人，就是借有认识的人去帮我内推或怎么样的。那我自己的感觉是，海投当然可以，但是内推的曝光度我觉得还是高一点。嗯、就是至少我接到比较多。p o n e screen， 然、啊、后甚至面试的邀约，假设有十个，可能 maybe 有七个或八个都是来自于内推的职位，所以我觉得内推在、嗯、相比你就是自己海投还是有差吧。所以真的是就是会建议大家多认识人吧，可以，我觉得我觉得在美国可以主动一点没关系啊，不用害怕人家会觉得你很怪或怎么样，就是只要态度好，我觉得大家都蛮愿意分享的。
1: 就是 networking 很重要，这样子。对。對那你到时候他进去 a m a z o 面试需要经过几关啊？就是你像除了你刚刚讲 HR， 然后就是电话面试到，嗯、然后接下来你还面试了几次才真的取得这个职位
0: ？对，所以我就是呃，就是呃 CV screen， 嘛，然后再 phone screen， 然后再就是呃，他不算 hiring manager， 但就是其中一个 manager 他来面试我，就进行所谓的呃比较 tight 的地方。这一关过了之后呢，就会进到呃、嗯、相对于呃，在 Amazon 里面算是 Final Round。虽然说是 Final Round， 但其实严格来说，其实就是,是另外的五五轮的面试。他们其实叫做 Panel Interview， 就是主要说可能你可能需要面试五个人，然后每个人都大概是一个小时。那这个这个 Panel Interview 会通常是在一天之内完成这五个人的面试，所以你一天要跟五个不同的人去面试。那当然，有些人可能会分两天到两一天或两天这样子。那进行完这个 panel interview 之后呢？因为这就是所谓的 final round， 大概五天内就会就會让你知道结果这样子。
1: 对，哦，就是，所以听起来大概是五四五次面试，但第五次可能要五个小
0: 时，跟五个人这
1: 样對對對對五个小时这样。<對>那你的你那时候进去之后，你的心情如何
0: ？我的心情如何？你说我拿了 offer 吗
1: ？对啊，那时候是你快要毕业了吗？还是已经？
0: 嗯、呃，算是快要毕业，呃，应该算毕业后，毕业后
1: 。哦， oh, 你那时候的其他，你身边其他人也已经有差不多找到工作了嘛？就算不是在 M 的
0: 。就我所知，那时候还是没有那么多人找到工作啊，因为像我同学，我蛮多同学都是最近才考，才找到工作。哦， oh, 对，所以那时候是真的很少到。
1: 到最近，到最近才要工作。
0: 对，少少部分的人啦、啊，就是我觉得是都是陆续的。嗯、就是我像我是六月的时候有拿到 offer 嘛，嗯、那六月的时候可能、嗯、maybe 呃五六个人有工作，就我所知啦、啊。我说以国际生来讲，七八月又又有几一些人，然后九月十月最近也有也有一些人这样子，都是都是陆陆续续的这样子
1: 。但那时候算是比较早一点点
0: 。对，以国际生来说的话、嗯、是。哦
1: ，那时候进去是带着什么心情进去？战战兢兢吗
0: ？你说特别兴奋吗？我我倒觉得还好，但就是心理上比较踏实一点嘛，嗯、至少可以成功留在美国，就是考虑到之前美国的很惨的情况，至少可以留在这边工作。嗯、对，但是你说就工作内容或是职位本身而言的话，呃，距离我想要去呃达到职位或目标还是有点不太一样啊，所以就还在努力中
1: 。哦，你进去之后，你有很担心被裁员吗？
0: 我其实觉得还好、欸，因为那时候六月那时候，其实 a m a z o n 已经算趋于稳定，就是说之前要裁的都裁差不多了。那那时候会招的职位，应该都基本上都是 reorg 之后的职位，就是说他们已经重新整顿之后的职位，所以不太可能会被裁了。对
1: ，或是说，或者说你的家人会不会很担心你
0: ？我家人的话倒是还好，就是有找到工，他们就就很就有放心很开心这样子。那我自己的话。我觉得也没有，也不是说进去就要披绷紧啊，就是我纯粹是因为我自己还有其他目标，所以我我会比较可能再稍微拼一点。但是一般人的话，我觉得进进去就其实就可以，就是反正就安安稳踏踏实实的去去工作就好，就是不用那么夸张、哦、那么那么极端。对
1: 。哦，我我的想法太太亚洲人，了，<笑><笑>就是大家还是就是有、就是、蛮久这样子。那没有、啊，<那>我觉得
0: 里面其实都是。整体分围还是、呃，也不是说去哦，但就是，呃，外国人还是就是你知道很重视所谓的 work life balance、啊嗯、所以也没有到香港那么的紧绷了
1: 。嗯，啊、哦，那你提到 work life balance， 你觉得你在你觉得你现在工作有有让你有 work life balance？
0: 我觉得勉强算算有吧，就是其实忙不忙都是一阵一阵的、啊，有时候可能真的会比较不忙，但有时候真的会非常非常忙，所以真的就是一阵一阵的。但整体来说，我觉得是。是 OK， 就至少譬如说有假的时候，我想去其他城市玩，都还是可以安排这样子。嗯，嗯
1: 但是也没有像可能有些台湾人会觉得，早上在美国当工人是很爽，就也没有这样，因为也是有忙的时候
0: 。对，就是我觉得都有有真的很忙，但是也有比较不忙的时候。如果以大家熟知的一些科技大厂来讲的话啦，这这应该是大家也都知道的事实，嗯、所以也不是什么新奇但就是 Amazon 算是相对比较超的
1: ，大概多超啊？就是如果跟其他比的
0: 话，因为我我自己不是软件工程师啦，但是呃，我有朋友是软件工程师，嗯、那他们呃，工程师的人基本上都有一个叫做所谓的 on on call 这件事情，就是他们可能要不定时要去轮一周的班，那那个轮班就是说，你真的是二十四小时都要待命，那你真的是半夜有可能会被扣起来要去修东西，对，嗯、那后就我朋友所所述的，他们在。on call 的时候通常都会是比较紧张、比较紧张，然后睡不好等等的，因为毕竟你随时都会被叫起来之类的
1: 。但这个这个 on c a l 是软体工程师可能都会遇到，还是你讲像你说就是 Emma 总，最主要是
0: 软体工程师啊
1: 。那那 Emma 总，然后 Emma 总的 on call 时间更长吗？或者是更更常被叫起来吗？嗎
0: 好像其实也是看你的组吧。比如说你组比较少人，你可能就更常人到 on call； 那你组比较大，就比较不会
1: 。哦。Oh. 那你刚好提到说，你因为距离你的最终的目标还有一段距离，你可以跟我们分享一下你最终的目标是什么，就可能下一个阶段的目标、嗯
0: 。呃，因为我自己当初来这边读书的话，我就是想要转比较我觉得更更 technical 一点的工，因为我在台湾就是做数据分析师嘛，那我就比较想要走偏偏向呃 data engineer、嗯、或是 business、嗯、intelligence engineer 这样的职位。就是可能牵扯到更多的 coding 的部分，在我的日常工生活工作中，而不是做很多管像是 dashboard、是 reporting 这样的工作，因为这我在台湾都做过了，所以我会想要尝试一点不一样，嗯、甚至跟 technical 导向的工作这样子
1: 。那个你刚刚讲的工作，可以跟我们分享一下大概的工作内容，就是它跟软体工程师有什么不一样，以及它可能跟以及它现在跟你现在的工作有什么不一
0: 样？以我最想要的职位，目前呢、啊，哦，我想做 BIE 嘛，就是 Business Intelligence Engineer 这个职位的话，它毕竟名义上是挂了 Engineer， 它可能就第一个它会有比较多 c o d i n 的部分嘛。那但它又不是像所谓 Software Engineer 需要去真的开发很呃很艰涩的东西。我觉得比较多会是 focus 在，譬如说很多的公司单位都需要用到 data， 然后去进而做分析，给我们给像是 a n a l y s 这样讲做分析。那什么样的 data 是已经 ready 好给可,可以让大家去分析，就是这样的工作就有可能会是借由 data engineer 或是刚刚所谓的 BI e 这样的工作去完成，他可能需要借由写 coding 去建立嗯、um, data pipeline 去把人家所需要的资料准备好。那准备过程中其实经常就是借由写 c o d 去去做准备，包含清理资料啊，然后把它转成呃所需单位所需要的格式啊等等这样子。甚至是建立一个自动化系统，让很多东西都可以自动化起来。他们也会牵扯到一点分析师的工作，就是说他们会需要去做一些 reporting， 他们也会有自己的 KPI， 也需要去做 dashboard 等等的。根据每个 team 的不一样，有些 B I E 甚至有可能有机会可以牵扯到一些 data science 的东西，但这不是每个都有啦，就是看看你们的 team 这样子。所以我会觉得 B I E 的工作。整体而言，我会觉得更有趣，当然也接触到更 tech 的部分，尤其是 coding 的部分
1: 。所以是呃，你们是拿 data scientist 在列东西来建造一个系统，还是你们现在个系统给他们使用？嗯、你们跟 data scientist 的关联是什
0: 么？我觉得 B I E 比较像是辅助 data scientist， 因为他们 D S 相关的知识一定没有 D S 来得多哦。Oh. 对，比较像是简单，或是比如说，假设要进行一些实验的话，那一些比较简单或是假设时间可以借由 B I E 来做，但真的要很大规模的去、嗯、去 deploy 的话，一定还是借由 D S 去做，甚至是牵扯到更艰涩的统计啊，嗯、或者什么其他相关的 machine learning 的原理等等的，那可能就是 D S 的工作了。嗯、B I E 可能就是比较属于初阶的，或是比较基本的一些小实验，嗯、或是初步的 data science 的东西，会是 B I E 可以接触到的这样子。
1: 哦， oh, 所以对你来说，他其实更有趣，因为他可能需要做更多不同的尝试，不是只是整理。对，嗯，那那你觉得你到你的目标这之间，你还需要做什么努力
0: ？我个人觉得，就 technical 方面的话，我觉得我是我是具备的啦。但是公司或者是每个厅他们在找这样的人的时候，还是会有不同的考量。对，所以我觉得我现在还没有到很清楚说他们到底在找的是什么样的人，所以我也是。在公司比较常去接触一些不同 team 的人，甚至是目前就在当 B I E 的人，去了解说，那最需要什么样技能才可以让呃所谓 B I e 的 team 觉得我 qualified 去做 B I 一件事情这样子。哦
1: ，你们的 Amazon、欸、里面有就是可以转到不同部门的这种机会吗？就是你有你有可能从里面转成不同，就比如转去转去 B I E 的部门。
0: 是是可以，是可以。我们我们其实就是 AM 总好像蛮蛮鼓励，就是你换不同的职位去做尝试的这样子。对，所以其实是蛮多机会可以做内转的。嗯、但是成不成功当然是还是看个人，但是就是有这样的机会跟管道这样子
1: 。哦，所以这个算是你现阶段的目标。对，嗯，那最后就想要在最后问你。就是说，你会推荐给想要来跟你一样，想要来美国工作，或者是读书，或者是读相关的，就是比如说 B s t a t a Analytics 或是 B I E 相关的人，什
0: 么建议？什么建议啊？我觉得现在美国的硕士的那个科系分布的很细也很广，所以比较重要的是真的确定自己喜欢什么领域，然后去读。当然，很多人都会说，呃，现在美国的就读 BA 已经太饱和啦、啊、什么的，当然这都是事实。但我觉得，如果你真的喜欢，还是可以来读。我会觉得来美国给我的一个感觉是，不要想说你来这边是学习，而是你已经具备一定的实力或是知识，然后你是来这边再更进修。就是不要把地方都是零，然后想要从零开始吸收。你应该是已经具备一定的能力或是知识，然后来这边继续进修。然后去更确立自己说想要走什么领域这样子，因为美国说真的，因为可能工作项目很多，呃，事业体或生意也很大，所以他们的事业体其实也都分得非常细。所以我觉得确定自己想做什么，嗯、甚至是想做，就不管是你想去什么样的部门，想做什么样的职位，这些都可以很很详细的去思考，会比较帮助你说自己想要去读什么 program 这样子
1: 。哦，一定记得不要从零开始的意思是说。呃，你会建议大家，不管是我读书或是在工作之前，先有一些基础吗？是这个意思
0: 对，因为好，比如说，如果想要读 DS 或是 CS 或是 BA whatever 就这类相关的
1: ，那我就觉
0: 得你就可以现在先去读，嗯、呃，就先去上 CO, s t a n f o 就 Python， 那、嗯、因为它它有、嗯、Python， 我知道 s t a n f o 有三个课程吧，就是基础班跟一个是。二零银行是就是比较跟本性内容相关的。我说这美国的教的课程，我觉得他们都普遍都不难，都是想要你精通的观念，但是他们作业真的很多，所以即便是简单的东西，你也不见得全部都写得完。但如果你已经在有基础的状况下再来读书的话，那你是不是在写作业或什么的方面，你可以更加轻就手，甚至你可以去钻研更难的东西等等的，对吧、啊？如果你是真的是零基础来读的话。你可能觉得学校教的东西很简单，但是真的要你跟上学校的进度，你可能会觉得非常吃力，因为作业很多。但是你你就单纯凭上课学的东西，你可能又不是说能够完全去解决你所有功课的内容。
1: 因为其实你下课都还是要花很多的时间在写作业跟其他，就是我觉得好像听你刚刚的想法，意思就是不要觉得说我现在就是先先出国再说，然后出去就再学，或出去再开始，而是你应该要先准备好自己，然后到国外之后，你才可以省下你提前先做准备，然后省下更多的时间去发掘自
0: 己真的有兴趣的东西。对，因为其实国外课程，我做真的，有时候也会遇到你前面觉得很简单。突然在某个时间点、某一堂课的内容开始就变真的很难，就是也是有这种情况，啊、所以我还是觉得提前先准备好会比较好
1: 。嗯，对。你觉得什么样的人适合学程式，或者是说，就是如果你现在想要学口令，你觉得你会想要提醒他们就是什么
0: ？我真心觉得不用去追求要解决很难的问题，而是真的去把。城市最最最最基本的观念学好，我觉得比较重要
1: ，就是打好基础嘛。然后比要一开始就想要解决很难的问题
0: 。对，就是我不知道这是我自己的感觉，但是我会感觉在在台湾学自工或是城市相关东西的时候，好像普遍都比较鼓励，就是哦你要会你会解这个很很艰涩题目，代表你真的城市很厉害。的确是没错，但有时候你会觉得有些题目其实很、嗯、很偏，它就是故意写的设计的这么刁钻。但你说它实用性真的很高吗？其实可能不一定。对，反而是你你能不能将那些很基本的观念都灵活运用，甚至融合，我觉得,我觉得是比较重要的吧。至少以美国在美国来说
1: ，嗯，对啊，就是不用、呃、太专注在一定要解超级难或者很偏门或者建涩题目。但是如果你有把基础打好的话，或者是或者是不要因为一开始很遇到很难题目就有感到挫折或者什么，应该是要注重
0: 在就是基础的观念有没有建立好。
1: 然后再去往这个
0: 部分延伸。对，因为像比如说，假假假设你想要练理口，你写题目，嗯、你你写过一题，嗯、然后你觉得很简单，但其实你可以，不管是 Python 或是 SQL， 你其实可以用不同的写法去写写这一题啊。如果你可以用不同写法达到一样、嗯、一样的结果，那代表说你的基基本观念真的很熟。我觉得反而是对未来会比较有用的吧，我自己觉得啦。嗯，对
1: ，就是变通的部分。<对>好，谢谢你。以上就是我们今天的访谈，然后很高兴上今天愿意来跟我们分享你的故事，然后我觉得也蛮有趣，就是听到不管是你在呃海外面试，或者是你这怎么经过那个呃海投六百分履历啊，以及到你未来的目标，很高兴你愿意跟我们分享。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给身边的朋友，并留下五星好评。我们下周见，拜，拜。